0: Este é o samba do crioulo doido na história do compositor Que durante muitos anos Obedeceu o regulamento E só fez samba sobre a história do Brasil Inconfidência, abolição, proclamação Chica da Silva Aí o crioulo teve que aprender tudo Sobre a atual conjuntura
1: saiu este samba Foi em Diamantina Onde nasceu JK que... A princesa Leopoldina a resolveu se casar Mas de cada Silva
0: Tinha outros pretendentes E obrigou a princesa
2: A se casar com tiradentes
1: galera, começando a gravação de mais um podcast Hoje estamos com uma pauta sensacional Super <risos> criativa Super criativa né Porque aqui a gente vem evoluindo na criatividade da pauta Então a gente veio aí numa, numa sequência boa E hoje a gente vai falar sobre curiosidades Certo?
3: Ou seja, não tem pauta Não
1: tem pauta
4: okay? <risos> A famosa Oi. pauta fria
1: mas vai estar tá legal, vai estar tá legal, escuta aí, beleza? E toca a música de início e vamos nessa. Beleza galera, meu nome é Carlos e hoje vai ser a última vez que eu vou citar o nome do filme do Han Solo.
4: Meu Deus. <risos> <risos> e aí galera, aqui é o Vitão e eu vou explicar hoje pra vocês que o brasileiro ser bêbado é estrutural.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Everton e eu, como um grande fanboy de Gil do Vigor, estou muito feliz que ele já ganhou mais de 10 milhões de reais depois que ele saiu do Big Brother. Nossa. Não, 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 Você tá zoando? <risos> é verdade. Só, só do, banco, do banco Santander ele ganhou 2,5. e publicidade. Gente do viu? seu.
4: G não. Quanto que era o prêmio lá do Big Brother?
2: Um milhão ah, e meio.
4: E ele ganhou 10 milhões?
1: Positivo, só que faz publicidade.
4: Gente do céu, eu vou me inscrever.
1: É, ou oh, e hoje hoje nós temos uma convidada especial. Hoje o nosso eterno convidado não pôde participar da gravação do podcast, mas daqui a pouco tá sabendo vão... que ele tá
2: com caganeira.
1: <risos> mas daqui a pouco vocês vão ter uma surpresinha aí. Sim. Mas hoje a gente trouxe um, uma substituta à altura ou não, né?
4: <risos> Contrário, né, de altura. <risos> É.
1: Diretamente da freguesia do ó.
3: Olá pessoal, eu sou a Bia E hoje eu não vim pra falar de esporte Eu vim pra falar sobre Explicar pra vocês que filmes bizarros Às vezes podem ser mais bizarros Ainda do que vocês imaginam
1: Olha Olha aí. Aí. Beleza Beleza. E a Bia tá
4: Você viu que ela tá tá carioca? carioca. Vamos falar de espor... esporte
1: a, carinha, a
2: carioca, <risos> carioca,
3: interiorano, Meu... nordestino. Eu, eu esporte, importante, é não, não ser ofendido aqui porque me comparar com carioca é um
1: pouco. <risos> o cancelamento. A Bia veio realmente para substituir o Ovoro, ah, é pra a cancelar
2: a gente, o bagulho. A gente não tem nenhum carioca que escuta o nosso programa, então foda-se é o Rio. É.
3: Gente, como é que vocês respeitam? Como é que vocês respeitam uma região do Brasil que coloca o passa no cachorro quente?
2: Nossa, Não mano, disso, quando... eu ouvir. Fica, já... Fica...
3: Fica aí o meu questionamento e o meu curiosidade do... uma das minhas curiosidades da noite. Eles colocam o papapá no cartão quente.
1: Olha aí, você que está no Rio de Janeiro. Você que está no Rio de Janeiro, pode responder aí no próximo e-mail e-mail para o programa. Agora a gente vai ter esse momentinho rapidinho do e-mail. Dessa vez a gente garante que vai ser rápido. E a gente já volta com o restante do programa. <risos> Corta, corta, corta. Antes de qualquer coisa, vamos falar sobre e-mails, certo, Alvarez? Estamos aqui nós dois?
0: Vamos sim, hein, mano? Estou preparado aqui para ver, ver essa leitura de e-mails.
1: Somente nós dois. Lembrando que, se você escutar, se você está escutando o episódio, você já notou que o Alvarez não participou, certo, Alvarez?
0: Não participei por motivos de... não vou falar os motivos não, porque eu também não devo nada a ninguém.
1: Pô, eu li o e-mail que tem uma crítica aí tem, vai, vai ter uma, uma cutucada em você, Alvarez Sacanagem Porra, sério? Mais, sacanagem. mais do que eu recebo? Eu, tem, mano sempre. Eu sou
0: aquele... Sabe aquele meme de... O cara com um soldado com braços abertos Recebendo facadas e tiro e tem uma pessoa Eu sou aquele cara... De, o soldado de braços abertos E a pessoa que tá abaixo é o podcast entendeu? Eu tô, tô protegendo você, todo mundo
1: Você é o cara que leva as facadas
0: Sim, pode, pode vir em mim, gente Ó, eu não, eu não vou ficar Ó, haters,
1: eu adoro vocês Então tá Pô, mano, vamos, vamos, vamos começar Mas antes, como é que o pessoal entra em contato com a gente, Alvarez? O,
0: o pessoal pode entrar em contato com a gente Por duas vias Uma seria o nosso e-mail, que é pode sem nome cast arroba gmail.com pode com, com mundo hein não vai esquecer e pelo Sim. nosso instagram que é o arroba podcast underline sem nome pode também e o cast tudo com demudo e ficar
1: confuso aí isso okay. aí. É isso aí. E lembrando, né, pô, estamos nessa nova tarefa aí de mudar de nome do podcast, né? Então, se o pessoal tiver sugestões, já que a gente não é suficientemente <risos> pô, criativo. É, é, é,
0: esse, esse brainstorm tá foda, viu?
1: Exatamente. <risos> né, a gente, pô, se, a gente, se a gente tivesse podendo ir pra baixo, a gente já tinha um nome já. Mano, minha, é... né?
0: exatamente, se a gente pudesse aglomerar, a gente poderia ter o, o podcast, pode aglomerar, <risos> é uma sugestão
1: Beleza, então vamos primeiro, e tão rapidão para o pessoal não ficar reclamando, que tudo reclamam aqui nesse podcast, o podcast que mais reclama é isso
0: ah, aqui é... parece no... é, é, é um saque, né?
1: É, exatamente, é o serviço de ao consumidor esse traz aqui
0: o saque, aqui não tem ouvidoria, então foda-se, é só o saque mesmo, a gente só vai ouvir as reclamações, resolver vai, mesmo, a gente e, não vai resolver. E vai falar
1: mal delas. Vou
0: falar mal, muito
1: mal. Olha aí, ó, a gente tem um e-mail aqui do Finer Vital, certo? Hoje é um e-mail só, pessoal, para ninguém reclamar, é rapidão. Ele mandou diretamente pro Everton. Olha aí, ó. É, Opa. direto. Aqui é, direto. Mano, esse último episódio sobre Resident Evil me lembrou muito a infância. Acho legal esses episódios que nos fazem lembrar a infância. Isso aquece o coração e nos traz nostalgia. Eu me lembro muito das, dessa série, né, do Resident Evil, não por jogar, porque eu sou um bosta nesse jogo. Eu curtia ver o Tom e o Vitor jogando, e comecei a curtir o gênero de zumbi por causa desse jogo. Muito legal o trabalho de vocês, vocês são fogo, parabéns. Só acho ruim essa ideia de temporadas, vocês têm que fazer isso direto. E se der certo, vocês viverem dessa porcaria aí. Pô, é uma porcaria, a gente não vai viver disso aqui, não. <risos>
0: não mano. Olha, se a gente ficar... <risos> Pensando em projetar <risos> isso daí pro fundo. Ai, ai. E lá vem a cutucada, ó, bro. Olha aí, ó. Opa, aí, ó. Tá vendo? Não atacou nada do
1: Everton. É, mas agora vem um ataque, ó. Vocês três. Três. Tá. fazem um time muito legal. E compondo essa bosta, convidados interessantes. Cara. Cara. Calma aí. É. Porra, que sacanagem é essa com você, Alvarez Eu
0: não sei, cara É porque vocês também ficam me taxando como convidado Mas só que na hora de chamar Pra eu gravar, eu falo Mano, a gente não pode gravar, seu Alvarez Caraca, que convidado é esse?
1: <risos> ai, ai E aí aqui, ó O Vitor continua nesse misto de amor e ódio Amamos odiar o Vitor Nós também. Nós também Nós também Amamos odiar o Vitor é. é. Gratidão Pô, obrigado aí, Feiner, pelo e-mail, né, uhum. Pô, só acho uma sacanagem ficar cutucando o eterno convidado que é o Alvarez e chamando é, um convidado acho. de convidado, é absurdo isso, mano
0: É, é foda, é foda <risos> Não, eu não tenho mais nada a falar, né, sobre isso, até porque eu, eu falei uma vez pro nosso, dos nossos ouvintes, no, no OFF, né, no nosso grupo eu falei, eu adoro os haters, O hater, se a gente não tiver hater, cara, a gente não tá fazendo sucesso, quando a gente tem, tem hater, a gente faz sucesso, né, então eu amo <risos> vocês, viu, galera?
1: Tá certo, tá certo, é, eu também tenho críticas, o pessoal tá falando que a música de início, que eu tô colocando lá, uma um antiga, sempre no início, uhum. demora muito, eu tá. digo pra vocês o seguinte... Quem edita sou eu, <risos> demorar <risos> o tempo que eu quiser, hein, mano. Pô, cara, o modo
0: da hora, o sambinha ali, a pô, musiquinha cara, no início. Eu o
1: cara aproveitar o início que não tá sendo falado nenhuma besteira, porque na hora que começa o podcast é. Mano,
0: besteira tem sem limites. Tem, tem podcast que, ó, já ouço outros, né? Pô, é bem maiores aí das introduções e eu não falo, a gente não fala nada. Agora é. vamos falar do nosso, que
1: é, é, é curto. Coisa de um é claro. minutinho aí. Pô, um minutinho, pô. mano. Escuta a minha, curte aí. É. <risos> eu gosto do sambinho aí. Então beleza. Fechou, isso Vamos ah, liberar só,
0: falar, o... é, só falar sobre o e-mail aí do, do Finer? Pô, é, é, assim, né? Ele é igual eu também, né? Começou naquela, tipo, por alguém, né? Como, viu alguém jogando ou pra sentir o interesse, né? E. Pô, é, é, é assim, né? O, o, o Resident Evil, cara, é. é você, na, no primeiro momento, e ainda mais quando você é criança, você não tem aquela coragem de falar: Putz, saiu um jogo do Resident Evil, vou, um jogo de zumbi, eu quero, vou pedir pra minha mãe. Não, né? Quando você vai ter. Sempre até ter aqueles amigos que já tem, aí você vai, pô, deixa eu ver como que é. Ah, falar: Ah, não dá tanto medo assim, tá porque agora, agora, se com esses jogos novos agora que estão lançando, que é, que é o já do PS4, PS5, eu já teria um cagaço já se fosse criança. Porque isso, pra mim, dão mais medo do que os jogos antigos. Então eu vou ter um certo receio de jogá-los quando eu, eu tiver meu, meu PS5 aí em mãos. Eu vou ter um medo de jogar porque não vi nada. Eu, eu acho assustador, né? Mesmo a série agora que tá lançando Do jeito que tá vindo então, faz,
1: faz que nem eu, mano Faz que nem é. eu, não Tem joga que?
0: Não joga, né? Não joga ah, é.
1: <risos>
0: é. Deixa de lado, né, Carvalho
1: Exatamente Então é isso, galera, valeu Falou, Obrigado galera. Segue valeu, aí com o episódio, aí. beijo Beijo
0: É,
4: eu não sei porque Estão reclamando aí que o e-mail... Demorou muito, sendo que o Rodney mandou o e-mail mal curto. <risos> Nossa, a
2: gente ficou só 35 horas além do <risos> E a gente cortou e então ficou hora. Meu,
4: assim eu tava lendo, rapidão, eu tava lendo, aí eu fiquei sem ar e eu fiquei preocupado <risos> se esse sem ar que eu fiquei, eu falei será que é um sintoma da covid? Não pode ser. Mas não, o, o, o e-mail que era longo mesmo. O
1: e-mail Rodney o email transmite covid. <risos>
3: É, o negócio era tão longo que entre o início do e-mail e o fim do e-mail foi um tempo de você pegar, passar pelo período de incubação e começar a sentir sintomas. Porra!
2: Não, e o pior é que eram vários assuntos legais, mas foi tão imenso que ficou tudo chato.
4: É, e assim, é, eu fui reclamar com ele, né, porque eu fui tirar satisfação, lógico. Aí ele falou assim, mano, você tá me tirando, eu tive que ouvir duas vezes pra mandar, <risos> pra mandar Asvera Rodney, você é, você é foda cara, valeu.
3: valeu Ele é foda, mas não é não
1: <risos> Beleza, então vamos lá pessoal Hoje a gente vai então falar sobre algumas é, curiosidades do mundo pop, da, da vida, de qualquer coisa Hoje a pauta é fria mesmo, tá liberado, certo? Cada um aí pegou algumas curiosidades Uns tiveram mais trabalho do que outros, que não tiveram trabalho nenhum. <risos>
2: você tá falando de mim?
1: <risos> Entendeu? E a gente vai começar aí, vamos começar por, pela, pela, pela visita, né? Porque a gente é cavaleiro, né?
2: Vamos Com certeza, sim, claro. E, não
1: então, sempre, mas... Fique fica à vontade, pode lançar sua primeira curiosidade aí.
3: Bom, minha primeira curiosidade, eu resolvi pesquisar somente coisas esquisitas, bizarras e, filmes de, e sobre filmes de terror ou assustadores, porque é o meu gênero favorito e vocês e o público que lutem. Então, minha eu primeira conheci. curiosidade vai ser a mais rápida, porque eu quis trazer sobre a Fossa das Marianas. E essa curiosidade, ela traz um questionamento. Existe um peixe, um tubarão, na verdade, chamado Tubarão Goblin, né? Ah, na, ele, ele, ele existe ali na região das fossas marianas, e ele pode crescer até 5,5 metros, e esse é o mais é o mais comprido que já foi local, é, identificado. Só que o que acontece? Quanto mais velho esse tubarão fica, mais profundo ele pode nadar, mais profundo ele mergulha. Então essa criatura que existe aí, e ele não, não é considerado extinto em nada, ele já foi visto em, em, algumas, em boas quantidades... Claro que não se tem um grande estudo sobre essa espécie, porque ele vive nas fossas das Marianas, ele é uma criatura abissal. Então, essa criatura, ela pode ser a única criatura viva que realmente já explorou toda a profundeza do oceano. Então, existe uma criatura que não é consciente, que não pode se comunicar, mas que ela realmente foi a única criatura que explorou todo o oceano. Ele já viu tudo o que tem lá dentro. E a gente está aqui, achando que explorou alguma coisa, porque o cara que fez o Avatar, que eu esqueci o nome, mergulhou lá, mergulhou alguns, um, alguns quilômetros para baixo dentro das Forças da Mariana e acha que viu muito. Então, uhum.
0: aqui,
3: os únicos olhos que já é, realmente observaram a profundeza da Terra, não podem explicar tudo o que já viram. Fica aí esse questionamento, a gente vai viver na eterna ignorância e um tubarão chamado Goblin, não.
4: Ou ele não viu nada, né? Porque lá deve ser um escuro da porra, né, mano? <risos>
0: então, <risos>
3: ele
1: não viu nada. porra nenhuma? Mas
3: as criaturas, as, as criaturas abissais elas têm a, a visão aprimorada, eles são completamente adaptáveis àquela região. Um peixe que vive, na, um tubarão branco que vive na nossa superfície, lá dentro ele, ele morreria fácil porque, primeiro, ele não consegue respirar, porque a taxa de oxigênio lá embaixo é diferente da taxa que ele respira aqui em cima. É, a pressão uhum. poderia matar ele Porque ele também não é acostumado E ele também poderia ser vítima uhum. de todas as criaturas Que moram lá, como o próprio tubarão go goblin Ou aquelas lulas gigantes Ou aqueles peixes que brilham E essas coisas bizarras Eu tava
2: aproveitando que a Bia Falou do da <coughs> Fossa das Marianas Aí coloquei aqui, né? Animais da Fossa das Marianas Caralho, tem uma galerinha que eu conheço que parece os animais Assim desses Aí <risos> <risos> Me... I... Aí na
4: broadband né, tem um monte, né?
1: É. Não vou dizer aonde <risos> Caramba Depois Cara, pesquisei é...
2: Peixe machadinha das profundezas Engraçado é...
0: esse nome
4: O legal também é Que se você pegar esse, Esses peixes aí das costas das marianas Você vai ver que eles A maioria eles são Ossudos, né? Eles tem muito Tipo, ossos assim Porque como eles vivem numa pressão muito alta, é, a evolução foi fazendo com que a pele e os músculos fossem se achatando pro osso, né? Então, por isso Sim. que eles, eles têm é, esse... Por exemplo, se você pegar o, o, o tubarão Goblin, você vai ver que a boca dele parece que ela tá puxada, né? Mas, na verdade, é só a, a pressão da água fazendo força para dentro dele mesmo, né? E ele, Inclusive, pela evolução... Pode falar. É...
3: Inclusive, o tubarão que a gente conhece Ele tem aquela barbatana pra cima Que é o normal que a gente vê que aparece no filme ruim Lá, tubarão Mas esse, o tubarão <risos> goblin É, eu acho o tubarão que o filme que ruim falou? Ah,
1: não, Eu acho o tubarão não. o
3: filme ruim A Bia
1: foi cancelada
2: pelo Rio de Janeiro inteiro Já, e foi o tubarão
3: <risos> Deus Não, Deus primeiro Deus. Eu
4: acho que essa não é a Bia Porque ela tá com o <risos> um sotaque da porra <risos> É <risos> Falou mal de tubarão, um clássico. Você eu meio que gosto. Se eu assistir assisti esse filme hoje também, talvez eu...
3: <risos> eu reconheço que é um clássico, mas eu não gosto, eu acho a história péssima. É um clássico É um tubarão de racismo. Aqueles tubarões perseguem a família do cara durante 30 anos. Aquele tubarão é muito rancoroso. É Gente, isso não faz sentido. Até tubarão, é chato. tubarão
2: é chatão. Tubarão é rancoroso
3: o um, um filme, um, um filme lá dos tubarão que vem... Sharknado, eu adoro Sharknado, gente. Eu odeio tubarão, mas eu adoro Sharknado. Eu assisti todos, todos os cinco, seis filmes. Até no último, eles voltam no tempo pra impedir um tornado de tubarão que começou tudo. Então, assim, é muito interessante. Mas tubarão Não, é muito ruim.
4: Pera, 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 não, quem é você? Não, porque tipo assim, em menos de 5, Bia, você vai arranjar tanto hater, você falou mal de tubarão e elogiou Sharknado. O que tá acontecendo?
1: Mas é a segunda pessoa essa semana que fala bem Sharknado, hein? Ah,
3: Sharknado. Sharknado é um filme subestimado junto com Pastor que eu também assisti.
1: Ah,
4: não, não, não,
3: não, não, não. É muito mal, não é muito mal.
2: Eu acho que é,
3: eu
2: acho que você foi profundo demais ali né? Ai que
3: forçou. Não, eu, não, velho Eu assisti realmente, mas é a peça não assisto o Velocipaçor.
4: Você assistiu ainda?
3: Eu assisti porque eu perdi uma foto.
4: Tá bom. Assim vale. Porque eu, eu ia falar assim, mano, você viu o trailer, aí você falou, hum, tô com o. Vou assistir. Parece
3: interessante, vou assistir. <risos> Mas não, uhum. gente, eu assisto Veloso Pastor, não assistam, é péssimo. Mas Sharknado é legal, eu gosto. É, é, é o supra-sumo do filme raciocínio. Mas voltando ao raciocínio, é, uhum. no, no Tubarão Goblin, a barbatana que o nosso tubarão normal aqui tem, é, ela é achatada pra frente. Então tem estudos, eu pesquisei assim na internet por cima, tem gente que acha que na verdade foi a pressão que achatou a barbatana. Ele tem, tipo... Hum. A barbatana dele é como se fosse um chifre apontado pra frente. É como se fosse um unicórnio marinho, sabe?
4: Sim, sim, é. E total.
3: E que foi a pressão que achatou a barbatana desse animal.
4: Não, com certeza. Porque, tipo assim, é... É, é que assim, é, talvez eu esteja falando médio aqui, mas assim... É, é porque falar em pressão, eu ia falar de gravidade. Porque na gravidade você é, é mais leve, Né? E isso aqui, pressão não tem nada a ver, porque ele tá mais compacto, né? Então ele não seria mais leve, ele seria mais pesado, talvez. Não sei. Aí fica. Eu lembro que a gente falou sobre isso no, no, no excelente programa da Terra Pana né? A gente falou alguma coisa assim? Sim, aí não é agora.
2: Aquele Mas... programa foi um divisor de águas
1: na minha vida.
4: Foi, foi mesmo. A gente aprendeu muito naquele programa. Saudades.
1: <risos> então vamos lá. Pessoal, vamos, vamos, vamos dar a próxima aí, curiosidade? Quem quis se habilita? É? Everton, quer falar a sua? Com muita vontade. Você é? Vamos lá. Pode ser.
2: <risos> Bom, vou falar uma questão mais da cultura pop, né? Que vocês sabiam que Michael Jackson tentou comprar a Marvel em
4: 1990?
2: Sim, sim. E, e por, porque ele queria fazer o papel de Homem-Aranha?
0: <risos> uhum.
2: Essa informação saiu recentemente. Um sobrinho dele que contou. <risos> contentou, ele conversou, chegou a conversar ainda com. Stanley né? E. Uhum. Só que no, por algum motivo eles não, não fecharam o. O acordo, mas. Chegou bem perto, okay. bem perto mesmo.
1: É porque o Stanley Eita. viu a atuação do Michael lá no. Eita. No. <risos> Não. É um filme, né? Como é que é o nome do, do filme lá? Da Torrent? Não,
4: é não é Smooth Criminal?
1: Não, não, é ele fez um é filme, que... filme com a ele Diana Ross. Um como é que é o nome do filme, mano? O Mágico de Oz. O Mágico de Oz, ele fez um filme com, do Mágico de Oz com a Diana hum. Ross. E ele era o Espantalho. Você vê como é tão importante esse filme que vocês, todo mundo assistiu aqui, né?
2: Tá, <risos> com certeza. Olha
1: aí,
3: Óbvio que eu assisti. Na não, verdade, chama o Mágico Inesquecível. Eu fui aqui da, da, daquele Google.
1: Isso, aqui, exatamente. O
3: Mágico Inesquecível. A, a Diana Ross faz uma Dorothy do Harley.
4: É. é o nome do filme é, <risos> é O Mágico Inesquecível?
3: Isso.
4: É, realmente não pegou esse nome, né?
3: Tem duas horas de 16. Como eu consegui durar tudo isso, eu não sabemos, mas tem. <risos>
2: Eu só, eu é, só é. quero dizer que eu gostaria muito de ter visto o Michael Jackson de homem Peter Parker. Uhum. Branco ele já tava, né?
1: Não sei, mano. Em 1990, será que ele tava já?
3: Já tava. Já, né? Ele já tava. É, não tava completão ainda.
1: Mas... É, senão ele é. teria que fazer o Miles Morales, mas acho que já tava Peter
3: Parker. Ele tava, um alvo, ele tava alvo nível Victor.
4: Ah,
2: então ele tava branco, então. Tava branco, né? Uhum. Da hora.
4: Ele podia fazer até um, um outro personagem aí, um, um, um Peter Parker, né? Um outro, um porque pode ter, podia ter um Peter Parker albino, né? Antônio. Se se for, é, se for da minha cor porque poderia ser um moreno um, um albino ali podia pegar
2: esse, né, esse problematizado aí, e tal. Uma coisa eu sei que ele seria ágil, muito uhum. ágil, só muito nos passinhos.
3: Uhum.
2: Como seria o universo cinematográfico da Marvel se Michael Jackson tivesse comprado a Marvel em 1990?
1: Uhum. <risos> ia ser bem louco, né, mano?
3: Aquela que cena. Musical.
4: Isso, aquela cena que, ele, que o, o, o Star-Lord vence o, o vilão lá no primeiro filme dançando, ia ter o Michael Jackson ali fácil Dançando a... junto com o
3: na primeira, no primeiro filme do, do Guardiões da Galáxia, é quando o Star-Lord vai lá roubar o, o Orbe, ele ia é entrar dançando Smooth Criminal
1: É verdade, é isso eu...
3: mesmo uhum. Ou Billy Jean.
1: É exatamente
3: Beatty também. Beatty, Eu acho que Billy é mais animado, então eu acho que combina mais
4: É
1: Da hora é... Vitor, tem uma aí? Tem, cara,
4: eu tava aqui Agora vou <risos> Bom, vamos lá, gente. Não, acho que não vai ser tão longo assim. Eu vou tentar ser breve, tá? O que, que acontece? É, há muito tempo, nos Estados Unidos, né, na época ali do, da expansão pro oeste, né, quando estavam descobrindo os Estados Unidos ali, na, naquela conhecida expansão pro oeste, né, bem na época do faroeste mesmo, quando é, eles estavam formando as primeiras cidades e ainda não tinha saneamento básico. É, eles não confiavam muito na água, porque a água, a água era um dos maiores condutores de doença quando ela está suja, né? Estão ligados que a água, ela, ela mantém doenças ali, né? Desentiria tal, e tal, era uma coisa muito comum naquela época. Então, as pessoas, para se hidratar, tomavam muito whisky, né? E por isso que o whisky nos Estados Unidos ele é tão forte assim, né? Eita. É... Já começou aí que esse negócio de tomar cachaça, tomar álcool para se livrar de doença, meio que ajudou duas coisas, né? Então, aí, falando isso e pensando nisso, nesse conceito que existia, quando veio para cá é, a gripe espanhola, né, no Brasil, aí o não sei quem inventou, falou assim, mano, se a gente tomar cachaça, mel e limão e alho... A gente vai se curar. Né? Aí foi no, no contexto da, da gripe espanhola que foi inventada a famosa caipirinha, mano. Aqui no Brasil. Coisa que o Carlos gosta aí, né? Né, Carlos? Sim, Você gosta, né? Da eu gosto, aí, né? Eu, gosto, não gosto,
3: gosto. Eu, não gosto, eu
4: não gosto. Eu não gosto de nada com álcool. Aí. Sim, <risos> eu também não. Aí. Aí, mano. É... Acabou, né? A gente, como a gente sabe. Acabou a, a gripe espanhola, mas o pessoal continuou a beber <risos> a caipirinha, tá ligado? Porque era gostoso, não sei. Mas aí Travamente ela foi trevente. mudando. Uhum, é, porque né, vai que volta a gripe espanhola aí, né? Uhum.
2: Os, cara, os os nossos antepassados eram muito mais inteligentes do que os atuais. Porque os caras, em vez de tomar cloroquina, tomavam cachaça, velho. Isso é muito mais
1: inteligente. Muito, muito mais, mais, mano. mano. Muito mais, mano. mano. Sensacional.
4: Ai, nossa,
1: Fica essa dica aí é... pro Ministério da Saúde já.
4: Uhum. <risos> e, e, e eu esqueci de, só, só de mencionar, só pra voltar aqui. Eu até anotei aqui, mas esqueci de falar. É, nos navios também, os marinheiros, né? Eles bebiam muito rum. Exatamente por causa disso também, né? Porque a água ficava parada né nos navios e dava doença, né? E se um... um o um marinheiro pegava uma desentiria no meio do, do alto mar, ele morria, mano. ele, 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 ele era jogado lá do, do navio pro mar. Então, o rum, como era uma bebida barata, e ela ficava, ela era muito, por ser barata, ela ficava muito, é, sendo mer, é, mercadoria de ficar nos portos ali, ela era muito comercializada, né? Então, os caras uniram uma coisa a outra, né? E falou assim, bom, já que eu não posso beber água, eu vou tomar cachaça. Então, por isso que, eles são uma cachaça, né?
1: E é isso, cara. Por...
4: Curtiu, mano. Curtiu.
1: Caramba, bicho. Você Bom, hoje que... nós Pode, pode falar, falar. Pra... Não, pode seguir, Vitor.
4: Não, porque assim, a gente vê que, tipo assim, é... Se fosse uma coisa. Se, por exemplo, se o nosso. O pessoal lá de 1920 e pouco lá, né? Que foi a época da gripe Espanhola. Se fosse o gosto ruim da cachaça, do limão ali, não ia ter sobrevivido. Até hoje Igual é um, um drink, né? Tem gente que faz É... Drinks espalhafatosos com, com caipirinha E caipirinha, inclusive, cara <risos> Então, aí é, é, A caipirinha, hoje em dia Ela ganhou um status, né? De que é um drink sofisticado tal Mas... De, até porque deve ser mesmo, né? Porque e, e, Ela, atualmente, ela é um... Ela é protegida por lei, né? A... A caipirinha é um patrimônio cultural do Brasil, tá? Não, não é um patrimônio cultural social, né? Que fala assim, nossa, a caipirinha é do Brasil tal. Ela, é, ela é, tem uma lei mesmo, com a receita dela é reconhecida, mano. Judicialmente, etc. E isso é muito da hora, mano. Tá ligado? É brasileira mesmo.
3: Inclusive, pessoa que gourmetizou a caipirinha, eu te odeio, tá? Porque ela é um negócio mega barato de fazer. Você só precisa de um litro de 51, limão e açúcar.
2: E os caras tá. metem assim, 25 reais num copo de caipirinha, mano.
3: Só porque vai uma vodka, com certeza que é Natasha.
2: Essas, costas, essas coisas deixam a pessoa muito triste. Pau de canela. É.
3: Uhum. É. Então assim, pessoa que gourmetizou a caipirinha, eu Mano, Pau de o
2: nela. Nossa, agora eu, lembrei, agora eu lembrei de uma coisa que me deixou muito pronto, velho. No dia que a gente pediu um bombeirinho no bar e o cara meteu um guarda-chuvinha no bombeirinho.
1: Puta <risos> merda, isso foi Nossa. foda mesmo, hein? Não, mano. Pra quem não manja, o que é bombeirinha aí, Everton? Você pode passar a receita, por favor? Clássico. Velho, velho Barreiro, Groselha, a pior que tiver, e
2: limões. Muito Gelo. gostoso. Gelo. Muito Gelo. gostoso.
4: Então, é, eu lembro que a gente foi no bar uma vez, né? Eu não lembro se eu tava com o Rodolfo ou com o nosso amigo o Fábio, né? Um dos dois, cara. A gente era um, mano, era um boteco. Eu não lembro nem onde eu tava, mano. Era um boteco. Eu falei assim: "Ah, vamos tomar um bombeirinho aqui". Aí o cara falou assim: "Você quer o de 3,50 ou o de 5?" Eu falei: "Meu Deus. O <risos> que, que, tá... <risos> que
1: que tá acontecendo,
0: mano? <risos> que
2: que tá indo de 3,50,
0: velho?"
4: <risos> Aí, é, a gente pegou, acho que o de 5 reais E quando a gente saiu, Aí, eu, aí a gente, eu não sei porquê, cara A gente chegou na conclusão que se a gente pediu de 3,50 Ia vir no mesmo copo e na mesma quantidade, tá ligado? A gente tinha com certeza <risos> <risos> Cara Mas bombeirinho era gostoso quando dava pra tomar, né? Hoje em dia, meu corpo não aguenta
3: Eu acho que se a gente voltar é, Aos telespectadores que não sabem Todo mundo que tá nesse podcast bebe bastante e não é o é bastante mesmo. É, eu, não, eu, não acho mais. Que, eu acho que ninguém nesse grupo nunca mais vai conseguir beber a mesma quantidade de álcool que bebia antes da pandemia. Tipo, nunca mais. Não. Se a gente tentar, não, a gente
2: não. morre. Eu já tava parando já, não, antes de, parar, de começar a pandemia, agora então.
3: <risos> Se a gente tentar, a gente morre. É simples. Não.
2: A
4: gente tá com essas dor aí hoje, é bebe um dia é, quatro cervejas acordando Outro dia zoado. É porque a vida, tá, a vida tá cobrando, a vida tá cobrando, <risos> é, não é à toa, não é à toa. Ai, ai. Olha, aqueles bairros da Paulista que a gente já fez ali, é. gente, a gente sabia o que ia acontecer com nós.
1: <risos> <risos> ai, ai. Vamos lá, vamos pra frente? Mano, vamos, hoje, vamos. É, hoje nós estamos gravando aqui na sexta-feira, dia 28 de maio de 2021, a pandemia não acabou, e hoje é o dia do hambúrguer. Em homenagem a essa questão do dia do hambúrguer, eu trouxe uma curiosidade aqui em relação a Star Wars, que é uma coisa que todo mundo gosta aqui, né? Que está aqui participando desse é, podcast. E é o seguinte: é, o desenho da nave da Millennium Falcon hum. foi baseado no formato de um hambúrguer. É que louco, mano!
4: <risos> Calma é? aí, pra
1: Mano. Como é que você pensar? A desenho Falco, a, 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 a Millennium Falco, ela é muito tosca, né, mano? Ela, tipo, ela não, é um alvo umbulante, ela é não, gigante.
3: Eu mano. Acho que ela é linda Não, ela é, é
1: perfeita. É que você, cara oh, claro, eu tenho um amor por ela, gente. Mas pense o seguinte: você tá numa, numa guerra com um, um TIE Fighter. E você é uma bola <risos> gigante, é um bolão. <risos> e o cara não te acerta.
4: Não, peraí, okay, você. Não é,
1: nada,
4: é literalmente um alvo, né? Eu quero me tirar tá ligado? Mas assim, ó. Eu não sei se eu li em algum lugar ou eu simplesmente tirei isso da minha cabeça, que pode ser possível. <risos> Mas tipo assim. A gente sabe que no, no, nos filmes originais de Star Wars, o George Lucas ele pegou muitas coisas que ele achava no, em ferro velho e começou a usar como. como.. como assets, né? Como coisas. Né? A gente sabe que o. o o sabre de luz era um barbeador, essas coisas, né? Um bagulho de barbear. E, cara, aí é que eu não lembro se eu li ou se eu inventei. Pra mim, a Millennium Falcon era uma antena. Era um bagulho de uma antena de tipo casa da Sky, sabe? Redonda assim.
3: A Millennium?
4: É, pra, pra mim sempre parecia uma antena.
1: Mas acho que, que naquela que... época, Vitor, será que já tinha? Eu não tô. Eu nem tô falando. Eu, tô, eu peguei aqui a informação do site. Não uhum, é tão confiável sim. como o UOL, mas é um site aqui da, da internet. E aqui uhum. tá dizendo que era um hambúrguer.
4: Mas tá, aí, tá dizendo? Tá dizendo. Tá na internet?
1: Mas não é o UOL, não é o UOL. Mas tá
4: na, aí... tá na internet?
1: Tá na internet, tá na internet. Então Posso é aí então é o verdade. link pra vocês.
4: Então é verdade, é verdade, é verdade.
1: Então, é, não dá pra. E nessa mesma que pegada de Star Wars, a gente tem o seguinte, ó, A espécie do Yoda nunca foi revelada, mas seu rosto foi inspirado na fisionomia do Albert Einstein. Eita Faz sentido? Não. não. É. Eu acho que não também. Não. <risos> mas tá dizendo aqui no site, mano. Entendeu? É tá dizendo no site.
4: É. Então tá verdade, então é verdade.
1: Isso é verdade, então.
3: Cara, agora eu vou ficar. Pe... Uhum. Eu, na minha cabeça, eu tô, tipo, colocando duas imagens, uma do lado da outra. Tá o Yoda e tá aquele, aquela foto que o Einstein tá com a língua pra fora, sabe? Isso porque é a única que vem na minha cabeça. Então, assim, uhum. eu, tô, eu tô olhando essas duas imagens na minha cabeça, tô procurando semelhanças, eu não tô achando. Talvez, tipo, o nariz lembre um pouquinho, porque o, os buraquinhos do nariz do, do Einstein, ele é meio pra frente, então eu lembro de um borquinho E aí você uhum. vê mais os buraquinhos do que o nariz. Então, isso é a única coisa que vem na minha cabeça.
4: E as orelhas, as orelhas também aparecem.
3: É. é, <risos> é
2: agora vocês estão <risos> começando a, a ver o <risos> Albert Einstein no Yoda.
3: No Yoda.
2: É, é
4: verdade. Cara, eu não... É, realmente eu nunca vi. Nunca...
3: Mas, cara, Ninguém. se você prestar atenção... Ó, é, é, as características que a gente mais achou similares, vamos lá. O nariz e as orelhas, Certo? Não, é, eu, eu fui irônico, as...
4: tá? Eu fui irônico. As orelhas não. O Yoda ah, tem orelha tá. pontuda.
3: Não, não sei, mas, tipo, ficou na minha cabeça agora, então eu tô pensando nisso. E é uma coisa que é completamente sem lógica nenhuma, tirada das vozes da minha cabeça. Yoda é uma pessoa, uma criatura extremamente inteligente, assim como Einstein. Os buraquinhos do nariz lá lembram bastante. E uhum. as orelhas a gente acha que, que lembram por causa da, da nossa cabeça aí, foda. -se. E, e o, o cabelo? A íris então, do
4: olho. A íris do olho parece.
3: A íris do olho parece também. Então assim, uhum. e como o, o Einstein era judeu, certo? Einstein era judeu. judeus são muito uhum. inteligentes. Na, na época, todos eram considerados pessoas de negócios muito inteligentes. Então a gente pode uhum. dizer que o, que o Yoda é judeu.
1: É, ó, tem vários sites uhum. aqui dizendo na internet que é sim, baseado né, no, no Einstein. Eu mandei uma foto pra vocês, que claramente não diz nada. <risos> Só o cabelo zoado do Aitan que o Yoda tem parecido dos lados.
3: É isso. As ruguinhas uhum. da cara também. É.
2: O nariz é o que parece, gente. Pelo menos nessa foto que o Carlos mandou.
3: É que a foto é que tá na minha cabeça é a foto que ele tá com a língua pra fora, aquela icônica, sabe? Então.
1: Uhum. É isso. É... Eu mando, eu vou... eu vou mandar a minha próxima curiosidade aqui já que é de um filme sensacional. Sensacional mesmo.
2: Nossa, mano. Quando eu
1: falo sensacional... Não, ele Hamilton já falou já...
4: assim, né? Já <risos> falou desse jeito, aí já sabe. Dá né?
2: até uma vontade de tossir.
1: Howard, <risos> o Pato.
4: Não, é, mas é, é legal, é legal, é legal, é legal. É legal,
3: isso é, é legal,
1: é legal. Filme de 1986, cara. Esse filme aqui foi uma desgraça, um problema gigantesco. É, hum. E eu, eu vou... vou Vou dar uma lida aqui rapidinho aqui no texto, só para vocês entenderem por quê. Hoje todo mundo conhece a Pixar, estúdio de animação responsável pelos principais filmes do gênero. Mas ela só é o que é hoje graça, graças a um erro de comédia de George Lucas, lá em 1983. Depois de Star Wars, ninguém imaginou que ele poderia errar, mas errou. A sua uhum. versão live-action de um dos seus personagens favoritos das histórias em quadrinhos acabou sendo um fracasso de, na carreira de Lucas. Howard, uhum. o pato é considerado uma das piores comédias de todos os tempos. <risos> com, com o fracasso comercial e crítico do filme, Lucas teve que vender os seus ativos e uma dessas vendas incluiu a divisão de sua produtora de animação, né? E nesse caso, Steve Jobs comprou parte do projeto e o transformou na Pixar, que conhecemos hoje. Felizmente, os filmes produzidos agora são melhores do que a comédia do Pato Howard. Você lembra do filme?
4: Sim. A única coisa que eu lembro do, do Howard é que ele tá... Uma parte ele tá vendo uma revista de Mulher Pilada e o nome da revista é Playduck. É
1: verdade. Ai, meu Deus. Mas, é verdade. mano, na época o filme foi muito... Muito criticada porque é, rola sexo, né? Do pato sim, sim, sim. com pato. a mocinha do filme, que era justamente a, a atriz que fez o papel com, do De Volta para o Futuro. Era a mãe do Mark Fly.
4: A mãe do, do Mark, Mark, é.
1: Mark Fly. Sério?
4: Nossa, essa mulher tava tava
1: Seria o
2: Mark <risos> Fly, filho de Howard Patton. <risos>
3: Porque o Howard Apato ele é do cordiano, né? É, ele é considerado do cordiano, então ele poderia sair pro, pro, pro universo e afins, quem sabe até viajar no tempo. Então faz, faz sentido.
4: Uhum. E essa mulher também, a mãe do, do Marte, ela queria agredir, né? Primeiro ela quer transar com o pato e depois ela quer transar com o filho, né? Porque no Volta Futuro, né? Ela,
2: ela queria dar Essa balsa é da bagunça, meu Deus.
3: É um pouco perturbador
1: É isso, gente Bia, pode passar a tua segunda aí?
3: Pode é... Minha segunda, vou... então vou passar minha... Que era a minha última pra segunda a gente continuar no tema cinema é... Em 1980 Foi feito um filme chamado Holocausto do Canibal O diretor desse filme se chama Ruggiero Deodato Italiano e tudo mais. Esse filme se passa, um, um resumo sobre o filme. É um, um grupo de pesquisadores e, e, e diretores de cinema que vem para a Amazônia para poder gravar as tribos indígenas da Amazônia. Como todo mundo sabe, as tribos indígenas da Amazônia não são protegidas, muitas delas não tem contato nenhum com ninguém, com a FUNAI, com nenhum tipo de ser humano, do, do ser humano branco, do homem branco, não tem nenhum contato nenhum. E, e dizem que até muitos não, são, não foram descobertos até hoje. Elas simplesmente existem lá dentro da Amazônia e ninguém consegue chegar perto. Então eles pegaram essa temática das tribos inexploradas que nunca tiveram contato com ninguém para poder criar uma... uma dinâmica um tanto perturbador, perturbadora. Então eles, esses indígenas que tiveram contato com essa equipe, eles pegaram a equipe, fizeram tudo o que tinha para fazer com a equipe... Tem cenas de estupro, de agressão, de violência, de mutilação. Eles comem as pessoas no, no sentido literal da palavra, no figurativo também. É... Enfim, é um show de horrores o filme do início a fim. Eu assisti. Indico vocês assistirem somente se tiver estômago muito, muito, muito forte. Mas tipo, uhum. forte mesmo. Não é levemente forte. É muito forte. E a curiosidade desse filme é que ele foi tão bem feito, mas tão bem feito, tão realista... É, que o diretor desse filme foi preso por homicídio, ele foi preso porque achavam que ele realmente tinha é, entregado os atores, as atrizes é, para pessoas que comiam gente, porque o filme foi feito naquele, naquele estilo found footage, ele foi o percursor desse tipo de filme, então foi o primeiro de todos, Bruxa de Blair veio muito depois. Uhum. Então, assim, o diretor ele foi preso, o Ruguero Deodato lá. Ele foi preso por homicídio. É, e ele só foi solto quando a, o juiz pediu pra ver os atores as atrizes, todos ali vivos na frente dele. Não queria é, vídeo, não queria nada. Ele chamou, os atores, ele intimou os atores as atrizes, porque só dessa maneira ele soltaria o diretor. Então, o cara foi preso por homicídio porque ele fez um filme muito bem feito extremamente perturbador, mas tão bem feito que convenceu todo mundo de que os atores e atrizes realmente tinham morrido na mão dos indígenas per perturbados lá.
4: Meu, é me muito muito
2: tenso. <risos> mas até hoje tem lendas, né? De que muita coisa Sim. que tem no filme realmente foi real, né?
3: É, então, é, dizem que é, na época os atores e atrizes não falavam sobre as filmagens, porque dizem que era uma ação de marketing muito bem feita, por sinal, mas também por causa desse silêncio da, por parte da produção, por parte da equipe, ficou, construiu aquela, aquela, aquele clima de, de mistério. Então tem gente que fala que realmente teve estupro, que realmente teve canibalismo, é, agressão, uhum. que teve todo esse tipo de situação. A única coisa que não aconteceu foi eles terem morrido. Mas tem muito, tem muito mistério ao redor desse filme porque a, o que se construiu para vender ele é que era real. Mesma coisa que aconteceu com a Atividade Paranormal, que a gente viu aí que eles venderam aquele clima de que aquela história era toda real e a gente só descobriu depois que o filme lançou que não era. Então fizeram hum. isso, o percussor de todo esse tipo de, de cinema, que foi Bruxo de Blair, que foi Atividade Paranormal, foi esse, esse filme Holocausto Canibal. É, que vendeu essa ideia de, de, de filme baseado em filmagens encontradas e vendeu tão bem que a gente, o, o juiz, a, a polícia, o juiz, todo a, o FBI, consideravam que as, os atores estavam mortos, o negócio foi tão perfeito que considerar que os atores estavam mortos, e intimou eles aparecerem ali na frente do juiz para poder soltar o cara que estava sendo acusado de homicídio.
2: Um dos motivos é que eles falam que, na época, em né, 1980, não tinha como fazer muitos efeitos que estavam rolando ali, né? Por Sim. isso que muita gente acredita que até hoje... É, não tem efeito nenhum, porque muita coisa que aconteceu ali é real, inclusive é. estou produzir etc.
3: Exatamente, mas isso de, de estupro de agressão no cinema a gente já viu em, em muita em muita cena e que realmente é real, né? É, aquele filme, O último tango em Paris, com o Marlon Brando, a mulher realmente tava sendo estuprada ali. Sim, ela não eu ia falar
4: dele ia agora, Bia. Eu ia falar dele agora, né? de foi a Maria Schneider, né? Isso. Foi... Ela não é, sabe ficou... aquela
3: cena ia acontecer. Uhum. É, é bem bizarro. Eu,
4: é, o diretor é o Bernardo Bertolucci, né? Eu ia falar exatamente Aqui. isso aí agora que você, que você falou que parecia real e tal. E, mano, é, é tenso é, essa busca do, dos caras quererem é, buscar uma, uma arte mais é, próxima da verdade acabou fazendo uma das cenas mais nojentas, né? Se, a, a, se não a mais nojenta. Da história do cinema, né, mano? É, isso é Sim. foda. É horrível.
3: É, ele, e, e eu acho que isso foi muito além, porque no caso, por exemplo, do último Tango em Paris, você acaba causando um trauma e, e, e meio que desgraçando a carreira de um autor. Gente, a gente tava falando de Marlon Brando. O
4: uhum. cara.
3: Tá, era, e, o último Tango em Paris foi o quê? 1980 e tantos, quase 90, por aí.
4: 70 e poucos.
3: Então, assim. 70 e poucos? Uhum. Então, o, o cara tava tipo surfando no, no sucesso de, de poderoso chefão, sendo convidado para vários filmes, sendo extremamente respeitado no, no universo de Hollywood. E aí o diretor faz uma coisa dessa com ele. Eu fico pensando, tipo, uhum. claro que a maior vítima foi a Mariana Schneider. É, porque uhum. ela foi realmente estuprada, já que aquilo não tava no roteiro dela. E dizem uhum. também que o, o Marlon Brando não sabia que ela não sabia. Então ambos eram inocentes. Pra ele, ela tinha ciência de que aquela cena estava no roteiro dela. Pra ela, sim, aquilo sim. não estava. Então, uhum. assim, ambos eram inocentes. Ele causou um trauma numa mulher e ficou com a imagem suja dentro, da, dentro de Hollywood, porque nunca confirmaram essa informação dele, ter essa informação da, dela não saber ou não. Uhum. E, e tudo por causa de, de uma atuação, sabe? Eu sei que você tem que fazer o máximo possível pra vender uma, uma imagem de um filme, pra você vender uma excelência de um filme, mas eu acho que tudo tem limite. Não, no, tem, isso acho...
4: passou muito, né? Muito, muito do limite. O entra... um filme que era
3: pra ser excelente se tornou extremamente rechaçado por causa de uma cena que um, um diretor psicótico fez. Até mesmo sim, e, gente assim, viu o... isso recentemente.
4: Não, o azul é a filme? cor mais
3: quente. Azul é a cor mais quente. O, ah, o, o sim, o Lars sim. Von Trier O Lars von Trier, ele, ele, não que ele abusou e nem que as meninas não estavam sentes de nada, mas ele, ele levava a necessidade da... da das cenas, de, da, das cenas de sexo serem extremamente reais, a um ponto em que as garotas não ficavam mais confortáveis em produzir aquele filme. Elas só queriam uhum. que acabasse logo.
4: Sim, sim. É, o então, Lars von Trier, ele, ele faz muito filme aí que as pessoas consideram estranhos e, e são estranhos mesmo, né? O cara, eu, não, eu nunca vi nada de é. muito <risos> genial do Lars, ele só é diferentão. E aí, assim, quando você coloca é, dois atores, né, pra fazer, e eles ficam... É, tímidos em cena, porque não, não, nem, nem tímidos a palavra, né? São constrangidos, na verdade. Né? É, e Sim. volta aquela pergunta, né? Tipo, qual que é o limite da arte, né? Até onde que dá pra ir? É, eu é lembrei isso. de um exemplo agora, é um exemplo bem, bem simples, né? Mas não deixa de ser, né? Eu, eu ia ficar puto se acontecesse comigo. É no, no Clube da Luta, né? O Eduardo Norton dá um soco na cara do, do Brad Pitt e Sim. o diretor, eu acho que é o David Lynch não lembro. O diretor fala assim: É, o Edward, dá um soco na cara do Brad Pitt de verdade, né? Na cena. Aí o, o cara vai lá e dá um soco. Tanto que se vocês verem a, a cena, a reação do Brad Pitt é, é foda, mano. Assim, causou uma cena foda. Mas. É, é errado com o Brad Pitt, né, mano? Ele tomou um soco na cara, trabalhando, tá ligado? É o trabalho dele. O cara <risos> Mesmo da que seja. sua arte, avô, de repente, um. É, um, <risos> <toma> um soco. <risos> é, e não ele continua ali, né? Ele continua atuando ali e tal. E. E, e segue, né? Mas isso é zoada, né? Qual que é o limite?
3: Né? é então é foda. Aí a gente trouxe a, a discussão do cinema um pouco pra uma coisa um pouco mais complexa, mas o foco era falar que o Holocausto canibal ele não só teve essa, essa produção extremamente excelente, porque vamos lá, o cara convenceu a polícia de que ele realmente tinha matado os atores dele. Tipo, uhum. isso por si só é incrível. Isso é foda. Ele fez todo é mundo acreditar que os atores estavam mortos. E ele uhum. criou um, um, um estilo de cinema. É, Found Fooded foi criado depois disso. A gente uhum, viu é. filmes fazer extremamente sucesso depois disso. O maior exemplo é a Bruxa de Bear. Tem gente que vai para Black Hills até hoje procurando as lendas, que as lendas nunca existiram. Na verdade foi tudo inventado. Uhum. Nunca teve nenhuma bruxa em Black Hills. As montanhas existem, a pequena cidade existe, mas nunca existiu nada disso lá. Então tem gente que faz turismo pra Black Hills até hoje Procurando é, é, vestígios da bruxa, histórias da bruxa, cabana e tudo mais E nada disso existe Então assim, o cara foi o percussor de um estilo cinematográfico E fez uma direção mais magistral Claro que o filme é extremamente bizarro É extremamente assustador, você passa mal vendo ele às vezes Ele é proibido em uma porrada de países Mas o cara é um gênio e eu meio que admiro ele por isso
4: é, assim, a gente não pode negar que, tipo assim, se o cara enganou a polícia, realmente ele não é um cara que faz algo comum, né? E se ele for. E se ele tá. E se ele não faz algo comum, ele foge do comum, ele é extraordinário. Então eu acho que vale, nesse caso vale, né? É. Mais ah, aí, mas tá ele cara. foi
3: processado pela Sociedade Protetora dos Animais, porque a morte das pessoas podia não ser real, mas de todos os animais foram todas reais. Os porcos, os cachorros, macaco, uma tartaruga que tem a cena do um tartaruga horrível, gente. É, uma tartaruga que tem tudo isso, todas as mortes dos animais foram reais, sim. As pessoas mas são todas vivas, mas os animais eu foram sabia. todos reais. E ele foi. A, a, a produção não foi não. processada. É, foi tudo real. Eles não simularam com animais falsos. Ele confessou isso depois porque não deu pra disfarçar a dos animais.
4: Caralho, que bosta. É, foda.
1: <risos> Eita. Pesado, hein?
3: Eu, um eu trouxe um assunto leve.
1: Pesado, hein? Ô, <risos> oh, Everton, dá uma avisada aí agora, Everton.
3: <risos>
2: Vou avisar então, vamos lá. Gente, hoje a gente tá falando sobre curiosidade, certo? Certo, Everton. E é uma, uma forma de curiosidade que eu acho que todos todo mundo gosta um pouco, mas todo mundo nega. Porque para muitas pessoas isso é uma coisa muito feia. Né? Inclusive, eu não gosto muito. Isso. Fofoca ou curiosidade? Será que são iguais ou caminham juntos? Não, olha! O que, que vocês acham?
4: Parece um ar... Isso tem cara de ser um artigo da Capricho.
3: Eu sei que... <risos> eu sei que a fofoca... A fofoca ela não edifica a nossa pessoa, a nossa alma. Tá?
2: Depende. Sim. Você Sim. sabe Sim. qual é a origem Sim. da fofoca?
4: Mas o que, que é a fofoca?
2: Você sabe o que é a origem da fofoca, Lúter? Eu não. A fofoca, eu acho que basicamente ela é você saber de informações e passá-las para frente, correto?
4: Ah, eu gosto disso. Sim.
2: Então... É, só que aí pode ser informações que ao qual você passar para frente você pode prejudicar alguém. Eu imagino que fofoca seja isso, né? Já uma curiosidade não, a curiosidade edifica a pessoa, né? Mas aí Sim. também é bem relativo, né? O que pode edificar pode prejudicar o Vitor, por é, exemplo. É,
4: assim, é a curiosidade é que fofoca e curiosidade são coisas diferentes, né? Porque, tipo então. assim, você tá curioso, você só tá curioso. Né? Agora, fofoca, eu acho, que, eu acho que o ato de você fazer uma fofoca, você é o, vamos, vamos dizer assim, você é o autor dessa ação. Quando você é curioso, você só é curioso, você não tem um, uma ação na curiosidade, entendeu? Mas pensa comigo,
2: fofoca, o que, que, a que a gente tá fazendo final... hoje? A gente tá passando informação pra frente. Certo. Né? Então hum. isso pode ser considerado um fofoca também. Por exemplo, a Bia falou de um diretor. A Bia falou de um diretor. Foi uma, uma forma de fofoca. Mesmo pra gente sendo uma curiosidade. É bem relativo, gente. E. Ah, eu é, acho que é isso não. A curiosidade, né? Que a fofoca ela vem dos tempos. Dos homens das, das cavernas Né? Por quê? Uhum. Porque naquela época os homens da pré-história Buscavam informações Acerca da vida de outras pessoas para saber de suas fraquezas Seus medos O que sabiam fazer E, seus, e os desejos De uns aos outros né? Então E também, né, desde essa época A fofoca é usada Em guerra Né? Sim e eu acho que foi nesse, nesse momento que, que começou a ser uma coisa tão negativa, sabe? Como quando as pessoas começaram a utilizar isso, não só para o bem, né? Para se defender, mas sim para atacar também, sabe? Então a pofoca, ela vem desde a época dos homens da caverna. Então pode ser uma das coisas mais antigas que a gente tem. Mas sim, cara, você cê
4: cê me lembrou de uma coisa bem interessante que na época do Japão medieval, né, na época dos samurais ali, dos clãs, né, tipo na época do período Sengoku ali que foi onde o Japão viu mais guerra, é, existiam é, vou, não é, vou falar soldados, mas existiam agentes né de campo que eles andavam pelo Japão inteiro espalhando fofocas, né, é, espalhando boatos, né, e eles usavam essas informações que eles queriam passar, né pros... É, pros, pros, outros, pros outros clãs, na verdade, né? Tipo assim, o cara chegava numa taverna ali num bar e falava assim, ah, o cara do clã tal vai atacar aqui de tal Aí, o cara atacava, o cara não atacava, mas o, o, o cara que recebeu essa fofoca, esse boato, se defendia de um lado, né? Da, da outra fronteira, só que quem plantou esse boato foi o cara da outra fronteira, entendeu? Hum. E tem esses, esses exemplos, né? É um exemplo, mas é uma prática de guerra, né? Bem Sim, entre então, aspas, né? É
2: uma fofoca. Por né? exemplo, naquela época não havia escrita, né? E consequentemente as informações elas eram passadas só via oral, né?
4: Sim.
2: A fofoca então passou, cara, a fazer parte não só da vida social, mas também da parte política, né? Onde era usada para desmoralizar os monarcas, né? Vindo um pouco mais para frente, é, uhum. e da história da humanidade, onde a informação errada poderia poderia mudar toda a história, né? Toda a trajetória da história, por exemplo.
1: É, gabinete do ódio, isso
3: aí. Gabinete do
2: ódio. Gabinete do ódio. <risos> e hoje a gente vê, né, que foi muito usado aqui na, na, nas eleições. Nas, em todas as últimas eleições, né? Muitas fake news, né? Que pode ser considerado uma forma de fofoca, né? Que vai passando informação falsa de, de um para outro, de um para outro, quando já tá cagado tudo. né, uhum. então. Mas também tem fofocas hum. boas, né, gente? <risos> Ah, não como você é um de... adorador da fofoca, mas... É,
1: eu eu gosto, não, cara. eu não. Longe, longe, longe. Estou trazendo,
2: estou trazendo <risos> essa informação pra vocês, porque eu achei isso, sem querer assim na internet. E...
4: Uhum. Ah, cara, eu adoro uma fofoca. não <risos> sim, eu gosto também. <risos> Todo mundo gosta, mano. É Inclusive, quando... Eu... Quando vem aquele Vai. Whats, mano, tenho que te contar o bagulho. Vixe,
1: melhor, hora do... <risos>
2: melhor hora do dia. Melhor que legal do dia. legal ainda é quando a outra pessoa fala assim, mano, o quê? É.
3: Você sente o entusiasmo da pessoa em, em receber aquela informação.
2: Cara, é pra mim, sobre
3: fofoca? Pode falar.
2: Para mim, um dos melhores momentos que tinha de trabalhar antes da pandemia, que era sexta-feira. Era quando se juntava todos os amigos numa mesa de bar e todo mundo contava as fofocas da semana.
4: Cara, que não sapato. sabe o que era bom também? Antes disso, a gente, né, vai falar que a gente né, trabalhou no mesmo escritório e tal. Antes disso, antes da gente chegar no bar. É, tinha preparação disso, né? Que era às 5h30, 5 é. horas, o cafezinho na copa. O porque você quer, con quer contar ali, mas não pode, porque tá no escritório ainda. Aí cê... Pode, tem aí... pessoas que
2: você não, não confia tal. Exatamente, mano. Mas, mas aí você ali, quando já quando quer você contar. Quando chega no bar, parece que você arranca o... O... a armadura da sanidade.
4: É, mano, Vai chegar no céu, era chegar no céu
3: excelente. Uhum. E vocês
2: concordam com aquele. Pode falar, Bia.
3: Não, pode falar. Termina.
2: Vocês concordam com aquela frase que cacau é casal. Casal que fofoca junto é mais feliz?
3: Era isso com que certeza. eu ia falar. <risos> Era sobre isso que eu ia falar. Porque essa semana aí teve uma história de, de um ator aí, X, fala, chamado Felipe Sima. conhece? Aham, uhum, eu vi. Mas em que quando a mulher dele foi contar uma fofoca pra ele, ele falou assim, isso que você vai me contar vai edificar a minha vida? Olha, sinceramente, se eu vou contar uma, uma fofoca, se eu tô namorando e vou contar uma fofoca pro meu namorado, eu tenho essa resposta, eu pego minha malinha e vou embora. Porque, sinceramente, eu tô compartilhando uma, uma, um fato da vida de terceiro com você, a sua obrigação é sentar e ouvir e falar, conta tudo. Porque eu quero saber tudo da vida dessa terceira pessoa que não conheço e não me interessa em nada, mas eu quero
2: saber. Aquela mulher é, era é infeliz. Ela é infeliz. É. Que papo de demônio <risos> desse maluco, hein?
4: E eu duvido, eu duvido que ele falou. Eu duvido que ele falou aquilo. Eu duvido, mano. Eu duvido. Eu duvido, mano. Sério. Se fosse eu, eu ia colocar minhas duas mãos no queixo assim e falar, conta. Agora.
3: Pera aí que mano, eu vou abrir uma cerveja. Conta, conta, mano, conta, conta, conta. Eu ia falar assim, conta, amiga.
4: <risos> uhum. E eu ia complementar mais a fofoca, sabe?
2: Sim.
4: E no final eu ia falar, e quem somos nós para
2: julgar, não é mesmo?
3: Exatamente. Não é mesmo?
2: De mãozinhas cruzadas. <risos>
3: Exatamente. Quem julga é Deus. Sim, eu sim. só comento. Hum. Você sabia que das, uma das definições, isso não é nem uma das curiosidades que eu trouxe, mas eu lembrei agora, porque como tá no assunto veio na minha cabeça, é... É, uma vez eu fui pesquisar, é, sinônimos para jornalista no, no, no Google, porque não lembro por porquê, mas eu fui pesquisar. E apareceu mendigo e fofoqueiro.
0: <risos>
3: apareceu mendigo e fofoqueiro. Fiquei bem triste <risos> pelos jornalistas que eu conheço, porque né, mendigo é um pouco pesado. Mas fofoqueiro Sim, eu achei muita. que faz bastante sentido. O, o jornalista, na verdade Ele é um fofoqueiro profissional Ele ganha pra fazer fofoca
2: Eu acabei Sim. de Eu acabei de perceber Que eu fiz a faculdade errada
3: é, Isso aqui frustrado que... Eu fiquei agora,
2: hein Ô Bia
4: é, Só pra, pra Pra clarificar aqui é, A origem da palavra jornal Vem de jordo Giorno, que é italiano e significa dia, né? Então seria algo... Não seria mesmo uma fofoca, mas seria bem uma notícias diárias, né? Algo que as pessoas têm que saber, né? Ou seja, fofoca, né? Porque eu tenho que saber as fofocas, ei, Então que, ei, fofoca. É isso mesmo, é exatamente isso mesmo. Deixa quieto. <risos> que assim?
3: mas aí a gente pensa poxa a gente estudou pra caramba dois aqui com mato direito Carlos eu não sei o que ele fez da vida dele mas e no final ninguém trabalha com direito aqui é... e e todo mundo sim e ninguém a gente foi foqueiro profissional e ninguém é jornalista ninguém fez jornalismo eu tô, eu tô muito a gente pode, gente a, gente pode a gente pode
4: a gente pode então definir que o Léo Dias é um cara realizado <risos>
3: Ele, ele atingiu. A gente critica o Léo Dias, mas ele atingiu o nirvana.
2: Ele atingiu o nirvana da fofoca. O Léo Dias, eu vou, eu vou além.
4: O Léo Dias atingiu o nirvana social.
3: É. Ele é a Caramba. pessoa mais realizada dentro da própria profissão.
0: Vai ser uhum. o nome
1: do do episódio. <risos> Léo Dias. <risos>
0: <risos> ai, ai, ai. Pra é... dizer que eu não sou
1: fofoqueiro, <risos> <risos> Vitão. Manda uma aí,
4: tá, cara? Eu tô na minha última aqui. Então vamos lá. É, vou falar mais uma de história, tá? Eu peguei só de história, tá? Então lá vai. É, não sei se vocês já ouviram falar na palavra lacônico, já ouviram, né? Lacônico significa uma pessoa sucinta, uma pessoa que fala pouco, tá? E o que que e acontece? É você, é, você é um cara meio sucinto, mas bêbado, meu Deus. Aí, enfim...
3: Nossa, você não <risos> bêbado. é
4: bêbado. Apaga isso, Carlos. Aí, então, o que, que acontece? Por é, que que lacônico existe, né? Essa palavra significa isso, porque... É, a região onde os espartanos viviam, né, era chamada de Lacônia. E os espartanos, eles eram conhecidos por falarem pouco, entendeu? Eles falavam muito pouco, eles eram aqueles brutos, né? Aquelas pessoas, aqueles ogros brutos, tá? aqueles broncos, né? E eles falavam muito pouco, tá? E o que acontece? É, existe uma carta, essa carta eu acho que ela existe ainda, não original, tá? Mas uma, uma cópia, mas a cópia já é antiga pra caramba onde o rei Filipe III, da Macedônia, que ele era pai de Alexandre o Grande, ele, na época ele começou a dominar ali a Grécia, né? a, a Macedônia ela fica no norte da Grécia, né? e a Macedônia teve uma época que ela ficou tão forte ali na, na Europa, ali naquela região, que ela, eles começaram a, a meio que dominar toda a Grécia, né? a Grécia não era a Grécia, né? ela era vários reinos separados, e tinha a Ática, que era Atenas, é, Lacônia, era Esparta, enfim, tinha vários reinos ali. É, eles dominavam até Atenas, né? como eles eram fodas. E o, o rei Felipe, ele tava tentando dominar tudo, e ele quase dominou ali a região de Esparta, né? A Lacônia, no caso. Aí ele mandou uma carta, né? Bem sucinta também, né? Porque naquela época você falar pouco, mas você falar. Mas você ser contundente nas suas palavras era algo bem visto. Então ele mandou uma carta que dizia assim, é. Para o rei, da, pro rei da, de Esparta, né? Não era Leônidas, era outro rei. Enfim, ele mandou uma carta mais ou menos assim: é, Se eu entrar no seu reino, eu vou estuprar suas mulheres. Se eu entrar no seu reino, eu vou matar os seus idosos. Se eu entrar nos seus reinos, os seus homens vão virar escravos. E se eu entrar no seu reino, eu vou te matar. Ele mandou uma carta assim. Aí a resposta desse rei foi assim: C.
3: Bom. Uh, uh, Bam, uh. BA Barabá
1: bop, boom,
4: pow. Tipo, aí ele foi muito foda porque ele falou se, se você entrar aqui, tá ligado? Então essa foi a resposta que ele deu. Então se tem um povo que é sucinto Eram os espartanos
3: O afronte deboche nasceu aí, né?
1: <risos> Verdade Com toda certeza
3: Mas foi da hora, né, O do deboche
1: Não, mas foi top, mano Foi top, tipo,
4: mano sim. Oh. Eu acho muito foda, mano, esse bagulho
1: Começar a responder os e-mails do... do trabalho assim, mano
2: Aqueles é? <risos> clientes <O> Chato <risos> Ah, que não sei o que Sim
4: Sim! Não, mas ó, uma coisa que vocês vão concordar comigo, que vocês vão ficam putos também, quando você conta uma coisa mó empolgada pra uma pessoa, a pessoa fala ok. Ou tá bom. Mano, quer ver o, Nossa, quer ver o puto? É. Quer ver o puto é isso, mano.
3: mano. Cara, é, é muito triste quando a pessoa corta seu barato assim, você tá lá contando mó empolgado, ou a pessoa vira pra você, ai, fala baixo, ou, ou ai... Fala logo, coisas assim, eu fico muito triste, velho. Eu perco completamente o tesão de conversar, tipo, na, o, o assunto ali. Eu fico muito triste.
4: Uhum. É, mano. Ufa, e, mano e,
1: isso, isso, e esse som, então, Vitor, então, esse que você fez aí. quando você tá falando um negócio e o cara fala. Uh -huh. uhum. <risos> uhum.
4: Uhum.
1: Uhum. <risos> Top.
3: Mas sobre ser sucinto, quando uma pessoa tá desabafando comigo e eu tipo. Às vezes, a tá desabaf... muito sincero, às vezes a pessoa tá desabafando, vou muito sincera, às vezes a pessoa tá desabafando e não tem interesse nenhum no desabafo dela naquele momento porque, ah, eu tô com os meus problemas e não consigo pensar nos outros, ou bem, eu simplesmente não tô interessada mesmo. Uhum. É... E também e tem pessoa... aquela,
2: aquele tipo de conselho, Bia, que a pessoa sabe que a pessoa já te contou 40 vezes e você já falou pra ela, mano, faz isso e isso, isso a pessoa acontece de novo e a pessoa faz a... Você fala, mano, que se foda, velho.
3: Eu já falo, vá ah, merda. E aí, quando a pessoa tá desabafando pra você e você não tem interesse... Às vezes você tá lá, tipo, uhum, -huh, uhum... -huh, ou simplesmente você não sabe o que falar, você tá, uhum, -huh, uhum... -huh, e aí você termina com aquela clássica. É foda, né?
4: Não, eu falo assim, é complicado.
3: <risos> é complicado. <risos> eu uso é complicado. <risos> eu acho que essas são excelentes. E a pessoa se sente... Mesmo você usando essas palavras, assim, que todo mundo sabe que é um discurso de quem não prestou atenção... É, uhum. A pessoa se sente acolhida. Então tem, tem, tem uma eficácia. Uhum. É, é foda. Uhum. <risos> é complicado, hein, Bia? É complicado. É,
1: complicado. Uhum. é foda. Ah, é. Bom, vamos lá, gente. Eu vou passar a minha última aqui. Minha última é uma lista. Pô, vamos fazer uma lista... Uma lista da Forbes. Não
2: é do tamanho...
1: Do e-mail do Rodney, não, né? Do tamanho do e-mail ah, do Rodney, você tá. aqui, rápido e direto. A lista é a seguinte. Até a Forbes,
3: 1050
1: tá? é e o Rodney, não. É, exatamente. <risos> Sacanagem, Rodney. Sacanagem. A gente ama, a
2: gente ama. Hashtag amamos o Rodney.
1: É o é. seguinte. É, eu vou falar aqui sobre os 10 filmes mais caros de todos os tempos. Informações da Ó, Forbes. É... Deve ser eu verdade.
4: Eu peguei uma lista aqui também, tá? Só para... Mas é, é porque.
1: É, então, beleza. <risos> então, em décimo lugar, Batman vs Superman. 250 milhões de dólares. Isso em mais dá um é trilhão e meio, né? Mais ou menos. Né?
2: Ah, uma boa. um ótimo filme, né? Um filme sensacional. <risos>
3: <Só> <risos> eu, que acho não. Que você... eu acho não, que eu que... você que gastar aquele dinheiro que você não sabe o que fazer.
4: Não, oh. cara, foi um, foi um filmaço, Para
1: Não, Vitor, desculpa, mas não, não,
3: não. é complicado. Não
1: dá, eu, é eu, complicado. Gosto,
2: eu gosto, eu gosto. Mano, eu, eu, eu gosto pra caralho desse filme. Pra caralho eu eu tô, mesmo. Tô. Eu também, eu não tô sendo é irônico, isso. não. Eu gosto pra caralho. É também. sério.
1: Vocês muito apaixonados Zack Snyder, meu. Então vamos lá. É Deus, Snyder, Deus.
4: <risos> Sim, eu sou, como você sabia? <risos>
1: Em nono lugar, Star Wars. Os últimos Jedi. 258 milhões. Isso de
3: foi ruim. <risos> Na verdade, é verdade. Isso é ruim.
1: Mano, Esse aqui, esse aqui ainda não acho tão ruim. Eu então, também.
3: Tem é. piores. E dá, aí,
1: agora no oitavo lugar, Star Wars, a ascensão e Skywalker. Esse é, esse
3: ruim. é ruim. Esse
1: esse aí olha isso,
2: isso eu não respeito uma pessoa que fala que esse filme é bom não Assistimos, olha, é pior, é pior os quatro ainda.
1: que estão aqui assistiram ao mesmo tempo no cinema É. Ah não, Mas os quatro no... não Os quatro não, sim. porque o Everton não esperava nós. correto Everton? Era isso mesmo? Não.
3: ele tava, eu tava sim Tava, mano? Qual filme que Caraca, você não assistiu cara,
1: com a gente que você tava viajando? Eu, que você... Acho que foi, não, foi.
3: Mano.
4: Nem lembro eu Isso sei aí. que todos os filmes que você falou até agora eu tava junto com o Everton, a gente assistiu junto.
1: Cara, eu, eu lembro que tinha um filme que o Everton não, pô, não conseguiu assistir porque ele tava viajando, ele, tava, ele tinha ido pro, pro Nordeste. Mas tudo bem, o Everton. É, eu, eu não lembro. Do, eu 200... eu pensei que interessante conversa, que do
2: nada a conversa já tá no,
1: no Nordeste. 275. <risos> 70... Bia...
2: O Ninho sabia que a Bia tava, tava homenageando essa parte do podcast.
1: É. <risos> 275 milhões pra fazer esse filme.
0: Caralho. Acredite
1: se quiser. Uhum. Vamos lá. Em sétimo lugar, o maior absurdo de todos. Han Solo. Uma história em Star Wars.
4: tá de sacanagem. Até
3: hoje eu não, não é. Eu também não.
1: Absurdo: 275 não, pera, pera. milhões pra fazer Han Solo. Uma história
4: não é pra gente falar é, bem ou mal Não é pra gente falar dos filmes Mas eu não consigo, mano não, Esse filme não é tão ruim assim
2: Gente, pensem pensa comigo não é tão ruim. 270, ah, 274
1: Vitor, nós vamos terminar nossa amizade agora, mano 274 <risos> Se você defender esse filme, nós vamos terminar a amizade agora mano. É agora, vai acabar tá agora
2: 200, 270 milhões, né dava 275 pra, um,
1: Dava pra dar um milhão pra
2: cada brasileiro, mano
1: Cara, é... Absurdo. Não, é, é a, tua, a tua foto tá meio furada, Hamilton, mas vamos lá. É dá, curado, que, né? dá pra ver que não fez nada de exatas, né? Na, na, na. Ah, gente, é um meme, é um meme.
2: Sim. <risos> Sim. Claro que...
3: é, gente, <risos> esse meme
2: é muito bom. Vocês nunca viram esse meme? É pra mim. Lógico que já, cara. Ai, ai.
4: <risos> car. A Bia car. gitou. A Bia gostou. Ó, <risos> oh, cara, espera aí, a Bia tá. Pera
1: aí. Peraí, que a Bia tem que respirar, pessoal. É, vai.
4: Arma, arma. Ela tá com a arma aí.
1: A Bia vai morrer, <risos> mano. Perdemos a Bia.
4: Gente, alguém é. liga pra mãe da Bia.
3: Tá, <risos> tá, <risos> tá tudo bem, tá tanto tá tudo bem. A bomba tá aqui. Ufa. <risos> <risos> então vamos lá, acho <risos> Pode.
1: Beleza. Em sexto lugar, John Carter. Entre dois mundos.
2: Meu Deus, Eu Nunca nem Deus.
1: ouvi falar desse filme. 278 milhões naquele filme, Victor.
4: Cara, esse Eu filme é de 2000 mil quanto? Pele. Tem um ano aí, 2010?
1: Ah, cara, Eu 2000. Acho. O filme é de 2012.
4: 2012.
1: Esse 2012. filme é bem legal, cara. 2012. Mas é não é um ótimo. filme é pra, 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 né? O dinheiro. Não dinheiro, sei dinheiro, de onde. De 4 bilhões.
3: É. é meio puxado.
4: Da onde que é. saiu tudo isso?
3: Quinto
1: ah, lugar.
2: Eu... Cópia de Mad Max.
1: Quinto <risos> lugar. Liga da Justiça. 300 milhões de dólares. Esse é uma bomba. Liga é. da Justiça não é o, o Snyder <risos> Cut, tá? Eu é, o... é só o, prime... o primeiro 300 milhões. mano.
2: Esse daí me deixa um pouco triste.
1: É. Em quarto lugar, Piratas do Caribe no fundo. 300 é o milhões.
3: Não, o fim bom. do mundo é o terceiro.
1: É o terceiro. É o último
3: que presta. É o último que
1: é, presta. Esse é Porque
2: o, o único filme que eu já dormi no cinema na minha vida foi o Piratas do Caribe 4. E eu dormi gostosinho.
1: <risos> Guarda essa informação <risos> Terceiro lugar. Vingadores Guerra Infinita 321 milhões de dólares Isso valeu a pena
2: Os caras só triplicaram <risos> Fizeram 3, <risos> 4 vezes mais que isso Tudo bem
1: Segundo lugar Vingadores Ultimato 350 milhões de dólares
3: Justificável Justificável
2: Metade disso daí foi pro Homem de Fé
1: <risos> E em primeiro lugar Guardou a informação, Everton? Piratas do Caribe ah. navegando em águas misteriosas.
3: 410
1: é milhões de dólares pra fazer o filme que fez você dormir.
2: Você tá de zoeira?
1: Não toma, mentira, tô, mano. Mentira,
2: mentira.
1: Não, é verdade, mano. É o filme mais caro já. É o Mas, pera, que. Mas, cara, eu acho é que, que
4: tem, a, tem uma sabe. explicação. Tem uma explicação. O
3: elenco era muito caro.
4: O Johnny Depp nessa época era o, o ator mais pago, não era? Eu acho que deve ser isso. Ele, ele ganhou muito nesse esse filme. Foi,
3: esse Mas foi um filme, inclusive, que ele falou que não voltaria mais. Inclusive era por problema de, de ajuste contratual. Ele tinha, esse filme tinha um elenco muito caro.
1: É, esse, Cara, filme, hum, esse filme eu, tem o Johnny Depp, a Penélope Cruz, o Ian McShane, tem gente... É, tem eu um estou impactada. Vou, vou colar aqui no, no, no chat do, do podcast aqui. Pra, <risos> pra vocês verem esse, essa Beldade Os caras gastaram essa tudo lista. isso pra
2: eu dormir. É, me sinto lisonjeado, né?
3: Cara, é, com essa lista a gente pode perceber uma coisa. Tem algumas coisas na vida que a gente olha e pensa: é lavagem de dinheiro. É pirâmide. É rinodé. Que engloba os dois primeiros. Então, é assim. Ô, é? Bia, você lista acha. Inteira? Você acha
4: mesmo? Você acha mesmo que a Disney tá em algum esquema de pirâmide?
3: Ah, com certeza alguém. Com certeza alguém da Disney vende de Renaudet. Eu Você achei acha que, que o Mickey... fazer um
2: podcast <risos> pra Você falar sobre o, Mickey... o esquema de pirâmide da Disney. É,
3: eu acho é. justo.
4: Você acha Mano. que o Nick ia se rebaixar esse ponto? Sim.
1: Pra gastar 275 milhões com um solo uma história Star Wars, com certeza.
3: Mano, é lavagem de dinheiro, velho. Eles lavam pra máfia, certeza.
4: Não, mas eles apostaram muito, em. Han... é porque o Han Solo é um... o melhor personagem de Star Wars, correto?
1: Sim. Então... Vitor, cuidado com o que você vai falar agora, nesse momento.
4: Não, eu não vou falar mais
1: nada. <risos> ah, bom. Porque, pô, os caras e fizeram com o Han Solo... Ah, para, né? Me ajuda, né?
2: Gente, eu preciso ver esse filme pra alguma coisa, tipo... N
1: não, cara, você não, precisa não. ver só pra ter ódio. Então, se você é. quer aumentar a sua, a sua cara, carga eu já de ódio,
2: tenho... ah, tá bom. É. Ultimamente eu tô com um pouco ódio dentro de mim, acho que eu vou assistir ele então. Isso, ah,
4: deve Everton, ser Everton, Everton. o ódio. Eu te conheço, cara. Assiste e você vai gostar.
1: Ah, não. Se você gostar, Everton, nós não vamos, vamos ter que rever nossa e os integrantes do podcast.
2: <risos> Mas eu posso
1: Everton. gostar e fingir que não gostei. É. Pode ser. Melhor. Que daí Isso. o que importa é manter a amizade.
4: De qualquer maneira você vai magoar Ou eu ou o Carlos
1: Isso Nossa mano, não acredito Vitor Que <risos> mal gosto que você teve meu. Ele jogou pesado agora
2: hein? Nossa, Literalmente gente.
4: Atenção caro ouvinte é, Estamos a zero dias Sem falar do meu peso
1: <risos> Você sentiu a gordofobia aí Vitor? Eu... Foi sentido essa, vai Foi, foi até skill, foi digamos assim, foi, boa, mas...
4: foi
3: boa, foi boa Foi, foi, foi boa, boa, foi, foi boa Foi bem colocada
4: Eu só percebi porque <risos> o Carlos falou ah,
1: Vitor, acabou as duas?
4: Cara, as minhas acabou Eu só peguei uma listinha aqui De, de palavras que Tem conotação sexual
1: é, Everton, acabou as duas? Acabou Bia, acabou as tuas ou tem mais uma?
3: Eu tenho mais uma. Eu acho legal colocar ela, porque a minha também, novamente, não traz um clima leve, porque eu só peguei coisa Eita. bizarra. Ah, então Deus a gente Deus. deixa a listinha do, do, do Vitor por último pra dar aquela descontraída e limpar a E
1: deixar o oh. podcast, fechou. <risos> Larga lá, Bia, manda.
3: <risos> Bom, existe um filme que todo mundo conhece chamado Pânico, certo? Aquele cara da máscara branca, acabou a boca esticada, que mata as pessoas esfaqueadas. Que ficou, mais que ficou mais famoso ainda por causa da Sátira Todo Mundo em Pânico. Uhum. É, esse filme, ele trata de pessoas que se inspiram em assassinos, é, em, ou em filmes de assassinatos, para cometer assassinatos. Nossa! Mas, é mesmo? É, é. Mas o que poucas pessoas sabem é que o diretor e o roteirista desse filme é, se inspiraram num assassino de verdade, num serial killer real chamado Estripador de Gainesville, é... <risos> e eles ficaram com muito medo desse cara, porque foi um crime que... era um crime que acontecia na Flórida, ele matava jovens na Flórida, é, esfaqueado, ele ia ter as pessoas mascaradas e esfaqueava as pessoas e demorou muito pra pegar ele, ele matou cerca de 9 a 10 pessoas.
4: <risos>
3: uhum. E o... o roteirista e o diretor desse filme ficaram muito assustados, eles realmente admitiram ter muito medo dessa história e ficaram aterrorizados, e para lidar com esse terror deles, eles pensaram: poxa, por que a gente não faz um filme que trate sobre pessoas que se inspiram em filmes de assassinato para fazer assassinatos? Então a gente vai se inspirar em um assassino para fazer pessoas que se que cometem assassinatos inspirados em assassinatos.
4: Para inspirar então as eu, pessoas.
3: Eu achei bem terapêutico, inclusive. Eu achei uma excelente terapia para passar o medo assim do filme. Você fazer um filme sobre homicídio. Pra passar o medo assim do cara real, você faz um filme sobre homicídio. Eu achei bem ter... uma terapia alternativa.
4: Uhum. É psicologia reversa, não é disso?
3: É, então. <risos> e, e os caras uhum. realmente se inspiraram nele pra isso. E o filme ficou muito famoso. E ficou mais. E na verdade, o filme ganhou uma audiência maior depois que fizeram a sátira Todo Mundo em Pânico, que todo mundo uhum. conhece. Ou pelo menos todo mundo que nasceu antes do ano 2000 conhece. É...
4: Sim. <risos> E, e os caras eles... Desculpa, pode falar, pode falar e... Não, pode falar Não, eu ia falar que esse filme ficou muito famoso Porque a máscara do, do Pânico lá Ela é muito icônica, né, mano?
3: Sim Aquela máscara,
4: ela é muito, é muito icônica
3: legal. É
4: uhum. E é uma... É, é uma, uma um padrão, né Esses filmes, os caras terem máscaras, né Eles serem bem Bem icônicos mesmo, né Pra já ficar mais famoso, né
3: então, é, quando, isso, quando esse filme foi feito, ele já vinha de uma série de filmes de terror que já estavam crescendo nesse ritmo com, com assassinos que a gente não pode ver. Quando a gente não consegue ver e entender o rosto de uma pessoa ou qualquer informação, a gente se assusta um pouco mais. A gente tende a ser um pouco mais reticente a conta aquela informação. É, quando o Pânico foi feito, ele foi feito no fim dos anos 90, no, fim do, no início dos anos 90, é, ele vinha de filmes, é, por exemplo. Masca de mascarados. A gente tinha o Jason, a gente tinha o, o cara do Halloween, que me fugiu o nome agora, gente. É, Mike Myers. Michael Myers, isso. então uhum. E também tinham o. O cara do Hora do Pesadelo. O, das, das garrinhas. E fugiram. Nossa, nome nomes todos fugiram. Fred, Fred
4: Krueger.
3: E tinha o Freddy uhum. Krueger. Então, assim, eles surfaram nessa onda de terrores que não existem, que são completamente. É, é impossível de existir é, tirando uhum. o Letterface, que a gente sabe que realmente existiu é... na verdade
2: ele não existiu então, ele foi é, uma pra, ele é baseado na verdade uma ele é família.
0: baseado
2: é uma família mas a grande inspiração para Letterface foi o, o Ed O Ed Kemp, Game. É um é. psicopata é o Ed Gein isso que ele fazia móveis roupas Sim. várias coisas com os corpos das pessoas dos sortudos. É, do,
4: do, Mas, ô, esse, esse né? conceito da máscara, ele é. É uma coisa que, me lembre, que eu me lembrei agora. É total Batman, né? Tipo, o conceito do símbolo, né? Do medo. É total Sim. Batman, né, mano? Daí. É. Da hora.
3: Diz? Tem gente que fala que, tipo, a, a, não tem, nunca vi nenhum diretor afirmar isso, nem nada. Mas uhum. eles, tipo, pegavam a ideia do, do herói mascarado e criavam o, o monstro mascarado. Ou o anti-herói mascarado, que a gente via alguns vilões que usavam também. Uhum. Mas aí trouxeram é. isso para os filmes de terror.
4: É. É porque então, um, assim, um, um ser humano você pode matar, né? Alguma coisa que você não sabe o é. que, que é, você não sabe se você pode matar. É foda.
3: E aí que criam o medo. É, eu gosto muito de filmes de terror. Por isso que eu trouxe essas curiosidades bizarras. É o meu gênero favorito no cinema. É, disparado, de leitura, de literatura também. Então, eu trouxe essas curiosidades mais bizarras dos filmes de terror. Você poderia trazer muito mais, porque poderia falar só de filme de terror num podcast inteiro, se eu deixar.
4: É, vai eu ter penso, um podcast inteiro.
2: Tá precisando
3: de aceitar
2: terror. Jesus? Oi? <risos> tá precisando aceitar Jesus na sua vida? <risos> Falou sobre o Holocausto falar, Canibal. <risos> <risos> e depois. Sobre
1: psicopata. Olha o nome do filme, Holocausto Canibal. <risos> gente,
3: eu participo de um clube do um livro com as minhas amigas, que a gente só lê livros sobre crimes reais. Atualmente Pô, a gente tá eu, lendo. Depois, depois fala o pra Killer gente.
2: Killer
3: eu gosto também. Atualmente a gente tá lendo Killer Clown, que é a história do John Wayne Gacy, o cara que se fantasiava de palhaço e matava as pessoas por aí.
4: Você viu ele e ele, ele fazia hambúrguer, né?
3: Não. não,
4: não. não é isso aí, hambúrguer? Não. Ah, pra mim era. Porque ele era. Mas ele fazia assim, mano. Tem certeza que não? Tem. É, Vitor?
3: Os corpos foram encontrados na casa. Tinha mais de 30 corpos lá, tudo inteiro.
2: Putz, então eu confundi. Você lembra da, do pessoal que fazia coxinha com pessoas? Aqui no Será Brasil. Aqui
3: em é São Paulo, pô.
4: É verdade.
1: Meu Deus do céu, mano. Aí não dá, não tá dando, hein? Não, não. não. Tá, tá ficando muito. de vibes. Vitor, salva
4: Vitor, salva Tá, vai. Então, gente, eu peguei aqui algumas palavras, né? É assim, eu tava procurando é, algumas palavras é, pro tema que era curiosidades, né? Aí eu me deparei com um mundo, né, de, de origem de palavras, né? Que, assim, tudo vem de alguma coisa, né? Então, eu vou falar aqui algumas palavras que têm origens interessantes entre aspas. Vocês é, têm aí na mente de vocês uma orquídea, né? Tem. Sim. Sim. Sim, aí é que se você olhar, mano, para a raiz de algumas orquídeas, vocês vão perceber que elas se parecem em testículo, né? E assim, é, a semelhança era tão grande, mano, que a palavra orquídea vem do grego orchis, orx, né, na verdade. Em tradução literal, que significa testículos, Bia, quer falar alguma coisa?
3: Eu tô pensando em desenvasar as minhas orquídeas aqui pra saber se realmente tem. <risos> eu tenho duas aqui que eu ganhei de aniversário e eu tô, eu tô cogitando realmente desenvasar as minhas orquídeas. Mas Minha mãe tem algumas aí, acho que eu vou fazer isso.
2: <risos> Será que não. eu vou apanhar depois? Vai.
3: Não, eu tô com medo de desenvasar as bichinhas depois ela morrer, porque eu não sei replantar depois e elas vão morrer. Sabe? Tá dando o maior trabalho manter elas vivas.
2: Aí,
4: ó, tem outra aqui é a palavra porcelana, tá? A palavra porcelana ela vem do italiano porcelana, né? Que ela foi derivada da palavra porcela, Porcella, né? Que significa porco jovem, tá? Mas assim, o que, que tem a ver, né? É, ela é o um nome é... porcelana também, ela é o um nome de uma espécie da. Sabe aquela concha que você joga búzios? Vocês hum. estão ligados, né? Que você joga e hum. tem uma a, a branca. Então, as pessoas perceberam que esses negocinhos, né? Esses negocinhos que chamavam porce, porcela, eles pareciam com. Cara, como que eu vou falar isso? Elas pareciam com a, a vagina de uma porca. A vagina das porcas.
3: Então a palavra porcela. Pera, pera, pera. Porce... pera, pera, pera. <risos> Porra, peraí, aí, mano. Não, não, não.
1: Pessoal, prestando atenção na vagina porca. Então, para, para.
4: Então, cara, imagina o peão falando assim: Ei, ali tá <risos> Tipo assim, imagina o cara falando assim: Luigi, olha ali da Itália, né? Luigi
3: Diga, Mario! Oi,
4: Ele Vincenzo, olha aquilo ali!
3: Parla-me, Mario! parla meu
1: Vincenzo! Meu Deus do céu! Ai,
3: ai! Então,
4: gente, é, quando você estiver tomando o seu chazinho aí, o seu café, na sua xícara de porcelana... Lembre-se disso, tá?
1: Sensacional
3: é, Ainda é bem, bem que não tem
2: nada de porcelana aqui Só de plástico. Eu,
3: eu, eu acho que tem aqui em casa, mas eu não acho que eu vou tomar Nela tão um cedo
1: Ai, ai Tem mais isso? Entre...
4: Aí a próxima palavra é Seminário, né? Seminário A gente sabe o que significa, né? Então mas a palavra seminário vem do latim, né, como sempre, seminarium, que significa que é um viveiro de plantas, um lugar onde você planta plantas, né, você planta. E isso deriva de uma outra palavra latina, que é o semen, né, que quer dizer semente. Então, é, o semen nada mais é do que uma semente para você plantar a vida, né, Para você fazer isso daí. Interessante, né?
1: Interessante.
4: É. Interessante. Essa é legalzinha. Legalzinho. Uhum. É porque faz, tem tudo sentido, né? Semente, então semi, e Seminário, cara. É, seminário. Você tá plantando ideias ali, né? Entendeu? É isso aí, cara. Acabou. Fechou? Uhum.
2: Fechou?
1: Beleza.
4: Ô Bia, quer falar alguma coisa?
3: Não, eu no momento tô, tô um pouco impactada ainda com o negócio do porco, mal. Então tá. Eu tô, eu tô realmente impactada com o negócio do porco.
4: É, yeah. Compli complicado.
3: Eu falei só, eu, eu, todas as minhas curiosidades foram sobre morte, sobre psicopatia, sobre esse tipo de coisa, e, e o que tá me, me incomodando é... é
2: isso pode ser uma coisa preocupante, Beatriz. <risos> oh,
4: as suas curiosidades foram sobre mortes E as minhas foram sempre sobre a origem da vida, tá vendo? Imagina. Vocês seni. se
2: completam, vocês se completam.
3: Vocês se
1: completam. Eu, é verdade. Vi, pela presença. É sempre um prazer tê-la aqui. A tê -la tê -la gente não precisa. Muito bom. A gente não precisa ficar falando só de NFL, né? A gente pode falar de outras coisas. A Bia sabe falar sobre outras coisas, pessoal. Pode é, chamar ela
3: mais, hein? Ela vai falar sobre
4: esportes. Ela não sabe falar sobre esportes. Com aceita, C... é. com, com sotaque.
3: Eu já sei o que que é, Bia. Eu
1: já sei o que que é, Bia. Porque você tá indo muito lá, conversando muito com o pessoal lá do... do, do NFL da Zoeira, e eu já notei que o pessoal lá, é, tem bastante gente do, do Nordeste lá.
3: Tem, tem. É que assim, a administração da NFL da Zoeira é, é bem ampla pelo Brasil. A gente tem gente do Espírito Santo, a gente tem um cara de, A gente tem um cara dos Estados Unidos também, mas ele era carioca. Tem outro carioca, tem outra carioca, tem um cara da Paraíba. Uh, então, assim, é gente de tudo quanto é canto. Santa Catarina, é, do Rio Grande do Sul, e a gente acaba com. E a gente conversa todos os dias. Conversa todos os dias muito. E é muito áudio. Então, eu sei lá, gente, eu, eu, eu aderi a palavra trem pra minha vida, eu uso pra tudo hoje em dia. E os meus R's estão ficando um pouco estranhos, então eu vou começar a me policiar isso pra daqui a pouco eu não estar tá falando biscoito.
4: Mas, Bia, eu conheci um cara que foi pro Nordeste, ficou duas semanas e voltou, mano, nordestino.
3: Você acredita que eu conheço esse cara também? Eu também. mano? Tomei. Eu também. que coincidência.
4: O cara eu falou pra mim... O cara me chamou, eu, Então, Voltei do bar, voltei do, do norte. Aí vamos vamos pro bar, vai eu, vai você mais eu. Eu falei o quê? Eu falei o quê, cara? O que está o que, tá, que é você está falando? Você vai vai eu. eu vai você mais eu. eu falei, ixi. Aí daí devolve meu amigo.
2: Ah, eu vou ser cancelado pelo Nordeste. Vai não, vai
4: não, vai não. Você quis incorporar eles?
2: Eu
3: <risos> vai amo o Nordeste. Ser cancelado eu, amo o Nordeste. Eu, eu acho que eu fui xenofóbico umas 10 vezes aqui nesse podcast com carioca. Ah,
1: com carioca sim. Com um carioca pode, pô.
3: Mas, ó, quem eu não, amo, quem não ama o A gente
4: é paulista, e... a gente
2: tem que ser inimigo naturalmente dos cariocas.
3: Exatamente.
4: Quem não ama o Nordeste é, é idiota.
3: É isso, é verdade Então assim, é muita gente De todos os cantos, então eu acabo falando Bastante por eles o dia inteiro e Fica nesse, de ficar puxando o sotaque das pessoas
2: isso aí, gente
1: Então beleza, Bia, sempre bem-vinda Obrigado aí para quem assistiu A gente escutou até agora é... Um beijo no seu coração E tchau Falou
3: e... Falou, galera
4: Falou!
2: Thank <laughs> you.